0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo Capítulo 2, versículo 11 Algumas pessoas elas buscam profecias, profetas e eu acredito na profecia, mas a maior profecia é esse momento aqui, eu estou pregando a Bíblia a você e eu não tenho nenhuma noção de como essa palavra é recebida por você. Deus me dá uma palavra, eu estudo, escrevo. Mas quando ela chega ao seu ouvido, quando ela chega a você, ela não tem a intenção do meu coração. Mas ela tem, a ela tem o tamanho da sua necessidade. Tanto que se eu for perguntar após o culto, o que Deus falou com você, o que Deus falou com você, nós vamos nos deparar com uma surpresa de que parece que aconteceram aqui várias pregações uma diferente da outra, porque o que a palavra pega em um, não pega no outro, e é por isso que a palavra é viva, talvez o texto que vou pregar aqui você já ouviu, e ainda assim Deus vai falar com você, agora, por maior potencial que a semente tenha, ela precisa de um solo, nenhuma semente brota em cima da geladeira, então o seu coração é tão importante quanto a pregação, a semente vai vir daqui, mas ela só vai ter um destino se o solo a permitir ser plantada. Então a pregação é uma parceria entre aquilo que Deus fala e o que você planta. Se a semente cair à beira do caminho, Satanás a rouba. Se ela cair em meio aos espinhos, os espinhos a sufocam. O que são os espinhos? As preocupações, a ansiedade. Ela precisa cair numa terra fértil. Então a sua atenção é muito importante. Prestar atenção. E aí você fala, mas é só isso, pastor, não é pouco, não. Ficar atento, levar a sério. Deus tem algo para nós aqui hoje. Amém? Leia comigo Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu. Como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós desejamos a tua presença. Nós não temos outra razão de estar aqui se não for o Senhor. O Senhor é onisciente. O Senhor sabe tudo o que está vindo contra mim. O Senhor sabe tudo o que a minha alma precisa. O Senhor conhece o meu deitar, levantar. Cada partícula do meu corpo, o Senhor sabe como é. E eu quero a Tua voz, Senhor. Eu quero carregar a Tua palavra. Eu quero enfrentar essa semana que está nascendo com a Tua palavra. Me ajude a ouvir-te, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus Existem algumas coisas Que a gente não pode mais aceitar A manifestação de Deus em nós A grande proposta do Evangelho É que você mude É que você seja uma pessoa diferente E para eu ser uma nova pessoa Eu tenho que desistir de ser alguém que eu era Isso você sabe Evangelho é transformação e essa mudança, essa vida gloriosa, essa vida apaixonante, ela não vem do nada. A pergunta que fica é, o que, que acontece? Ou o que, que tem que acontecer antes de um grande sonho se realizar? O que, que aconteceu na vida de todas as pessoas que venceram na vida? Que realizaram seus sonhos O que que antecede um sonho? O que que acontece antes de algo grandioso? Porque é grandioso você ter um casamento curado Sim ou não? Puxa vida No mundo onde os casamentos se, se dissolvem entre os dedos Ver um casamento sólido é algo grandioso Como é grandioso você ver uma vida profissional bem estabilizada Pessoas que não têm medo de se mandar embora por quê? Porque se garantem Eu sei o profissional que eu sou Eu sei a minha competência Eu não tenho medo de desemprego não Porque eu sei, eu sei do meu talento Eu não preciso de QI Como é bom ver uma pessoa com essa segurança Que grandiosidade Como é bom ver uma pessoa que Não escolhe parceiros Para namorar por carência Mas escolhe por propósito Seletivo Alguns o chamam de exigente, chato, mas na verdade eu chamo de inteligente. O que que acontece antes de algo grandioso, de me tornar alguém grandioso, de um sonho? Algumas pessoas me perguntam o que que aconteceu na Lírio? Porque nós somos uma igreja diferente. Não somos melhor que nenhuma igreja, nem pior, mas somos diferentes. O que que aconteceu para a gente ter fila? O que que aconteceu para a gente ter uma grande audiência? O que que aconteceu? É a pergunta que me fazem sempre. O que aconteceu para vocês chegarem aí? E a gente vai perceber que não é dom. Que não é carisma. Que não é um contingente de pessoas. Mas eu acredito que... O que gera algo grandioso é a angústia. A angústia. Aquilo que a gente não gosta. A gente odeia. A angústia. Mas a angústia de alguma forma, quando ela é bem usada, ela desperta em nós algo que normalmente não seria despertado. Angústia. Tem algumas coisas que nos chocam. E a gente se preocupa muito com o exterior. Por exemplo, se alguém tiver uma das pernas amputadas, a gente fica chocado, né? Puxa, que coisa, a pessoa perdeu uma das pernas. Mas a gente sobrevive sem uma das pernas. Mas se você perdeu um rim, você não vive, quer dizer, se você perdeu um fígado, se você perdeu os dois rins, você não vive Mas o que nos choca mais, uma pessoa perder um fígado ou perder uma perna? A gente sempre fica mais chocado com o exterior Porque o que está aqui dentro não vemos, mas o que está fora a gente vê A verdade é que esse texto que lia vocês, fala de um menino Você conhece a história de Moisés Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Lembra dessa história, dessa musiquinha? Essa musiquinha é do Moisés Quem é Joquebed? A mãe do Moisés Moisés nasceu E quando ele nasceu, o faraó ele emitiu um decreto Que todos os meninos primogênitos tinham que ser mortos Joquebede ficou escondendo Moisés por três meses Depois de três meses não teve jeito Ela teve que jogar Moisés no Nilo Fez lá um, um cesto de junco Passou ali piche E aquele cesto foi boiando no nilo Até que a filha de faraó que estava tomando um banho Encontrasse o cesto E criou Moisés Moisés foi criado dentro de um palácio Até os 40 anos de idade Ele foi criado Vivendo do bom e do melhor Acostumado com riqueza Privilégio, luxo Ele morava no maior país do mundo Ele era e foi adotado pela família mais poderosa do mundo. Ele não era egípcio. Mas ele era criado como um tal. No Egito, naquela época, toda a ciência, a medicina... O Egito era a maior potência do mundo em todas as esferas. Até hoje, as pirâmides do Egito são estudadas pela sua geometria. Pela forma como elas foram construídas. Os seus ângulos, a sua base de engenharia. Ele foi criado ali. Só que um dia ele foi dar uma volta. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele foi adotado, mas o seu povo não era o Egito. O seu povo era o hebreu, e os hebreus eram escravos. E um dia Moisés foi dar uma volta. Ele era um homem da corte, ele era um homem real, talvez acompanhado ali de seguranças, e ele começou a olhar para aquilo que ele já sabia, o povo hebreu era escravo. O povo hebreu... Vivia debaixo do chicote dos egípcios Construindo pirâmides Arrastando tijolos de areia Construindo Cavalos de faraó Mas naquele dia Diante do trabalho duro O sol escaldante do meio dia Ele presenciou uma cena Que mudou a história dele para sempre Ele viu Um hebreu sendo espancado por um egípcio Você já presenciou um espancamento? que é que já presenciou um espancamento? Eu nunca presenciei Mas deve ser uma coisa difícil de se ver, não é? Deve ser uma, deve ser uma cena complicada de, de se observar Espancamentos não são coisas fáceis de se ver E ele vê um espancamento ele vê um, um hebreu sendo espancado por um egípcio. E aí Moisés está vendo aquilo. E de repente naquele momento, ele decidiu que ele não podia mais aguentar aquilo. Ele decidiu, eu não aguento mais isso. Há muita coisa em risco. Porque aquele que está espancando é do povo dele. Aquele que está espancando é o país dele E aquele que está apanhando é escravo E ele pertence à corte Ele sabe que qualquer movimento ali vai pôr tudo a perder O luxo, o dinheiro, o status Morar na família real Sustento Mas ele toma a decisão de dizer eu não aguento mais isso Eu não aguento mais isso Todas as vezes que você toma uma decisão de não aguentar mais alguma coisa Você sempre vai perder algo Todas as vezes que você se revolta com algo e diz Não aguento mais isso Você vai perder Você tem que se preparar para perder Lá no Êxodo capítulo 2 Versículo 12 a Bíblia diz que Moisés correu o olhar por todos os lados, ele olhou e não vendo ninguém, o que ele fez? Matou o egípcio e escondeu na, terra, na areia. Moisés disse, eu não aguento ver esse espancamento, eu sou criado pelo Egito, eu fui criado pela filha de faraó. Mas eu não aguento mais ver o que eu estou vendo. Eu não vou ficar indiferente a esse espancamento. Eu não vou deixar esse hebreu ser espancado. Eu imagino que isso deve ter sido uma das maiores pressões emocionais que alguém pode ter tido. Porque tem coisas que não são fáceis de serem decididas. Tem posicionamentos que custam muito caro, tem posicionamentos que custam muito, muito, e o custo pode ser caríssimo, e o custo foi terrível, Moisés teve que fugir, ele foi para o deserto, de príncipe do Egito ele se tornou pastor de ovelhas, de escravos dando vinha na sua boca. Abanando folhas de bananeira nos dias de calor. Ele foi recolher e foi lidar com cocô de ovelha no meio do pasto. Pasto não, do deserto. Custou muito. A decisão dele custou dinheiro, status, riqueza. Mudou a casa, mudou o convívio, mudou a roupa. Mudou tudo. Mas lá no capítulo 3 de Êxodo, lá no capítulo 3, quando ele já não era mais o príncipe do Egito, quando ele era só um simples pastor de ovelhas, e ele já estava pastoreando ovelhas por 40 anos, ou seja, ele tinha 80 anos, 40 anos como príncipe do Egito e 40 anos como pastor. Quando ele estava pastoreando ovelhas, longe do glamour, porque ele tomou uma decisão, ele tomou. E de repente ele está cuidando das ovelhas e um arbusto pega fogo. Uma sarça. Sarça é uma árvore comum no deserto. É comum a, a sarça pegar fogo. É normal. O que chamou a atenção de Moisés não é que a sarça, uma árvore, está pegando fogo. O que chamou a atenção dela é que o fogo não consome. A árvore, sarça, é um arbusto cheio de galho seco e ela pega fogo, isso é normal, porque é muito calor, mas de repente ele começa a notar que aquela árvore tem um fogo e ela não consome, os galhos não consomem, o tronco não consome, tem uma chama de fogo e a árvore está intacta, então ele se aproxima daquela árvore, e ele vai se dar conta que é Deus o chamando, Deus chamando ele, chamando para uma conversa, a sarça ardente, foi algo criado por Deus para chamar a atenção, para que finalmente Moisés pudesse ouvir a voz de Deus, agora pasme vocês, olha o que Deus diz para Moisés, Moisés cometeu um assassinato, Moisés matou um egípcio, porque ele não suportou ver um hebreu ser espancado, o que, que você diria a um homem que cometeu um assassinato? Olha o que Deus diz para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 7. A sarça ardente. disse o Senhor, olha isso aqui gente, isso aqui é ouro. Está na tua Bíblia. Deus diz para Moisés, de fato eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Deus não dá uma bronca em Moisés. Deus olha para Moisés e fala, sabe aquilo que você sentiu aquele dia? Sabe aquela raiva que você sentiu aquele dia? Sabe aquela indignação que você sentiu quando você viu um chicote estralar nas costas de um hebreu? É o que eu sinto. Eu sinto a mesma coisa. Eu também sinto a mesma coisa. Eu também estou vendo a mesma coisa. Eu também tenho escutado o clamor e o gemido deles. Eu tenho visto o que, que os malfeitores e os feitores têm feito com eles. Deus está dizendo para Moisés, sabe essa sua indignação? Ela também é minha. Ela também é minha. Sabe esse sentimento de dizer basta? Basta também é o meu sentimento Moisés, é como se Deus falasse, finalmente eu encontrei alguém que se revoltou pelo que eu estou revoltado, nós achamos que o chamado de Moisés começou com a sarça ardente, mas o chamado de Moisés não começou com a sarça ardente, o chamado de Moisés começou com a indignação, o chamado de Moisés começou quando ele deu uma volta no Egito e disse: Eu não vou mais viver sem me envolver nessa realidade. Moisés, o que te fez ter raiva naquele dia? O que você sentiu quando você viu o hebreu batendo, o egípcio batendo no hebreu? Eu também tenho visto, a verdade é que Deus está procurando pessoas que não aceitam mais o que Ele não aceita. A verdade é que Deus está procurando pessoas que consigam ficar descontentes com o que Ele está descontente. Será que o nosso descontentamento é o mesmo descontentamento de Deus? Será que nós conseguimos ficar com raiva Das mesmas coisas que Deus Também tem raiva Das mesmas coisas que Deus não tolera O que antecede uma transformação de vida Escute aqui Você que está aqui atrás de uma transformação Você que vem aqui, pastor, eu estou indo na lírio Porque eu preciso de uma mudança eu preciso de uma transformação, eu preciso ser uma pessoa diferente. E eu vou dizer para você que o que antecede uma vida pulsante, um casamento pulsante, um ministério pulsante, não é algo diferente de tristeza. Avivamentos não nascem de alegria, chamados não nascem de festa. Restaurações familiares não nascem de beijos e abraços. Um sonho grandioso não se realiza com felicidade. É quando você fica triste, indignado, nervoso, preocupado. É quando você toma a mão do chico, toma o chicote da mão do egípcio e diz: Basta! Na minha frente não. Basta! Mas você vai perder coisas Mas você vai perder amigos Mas você vai desmontar mentiras Mas você vai ser julgado Mas basta Na minha frente esse chicote não vai estralar E aí Deus diz, é esse Achei Finalmente alguém conseguiu sentir O que eu estou sentindo Finalmente alguém está agoniado pelo que eu estou agoniado Finalmente alguém está desconfortável pelo que eu estou desconfortável Finalmente Eu pergunto para você o que é pelo amor de Jesus Cristo que você não pode aguentar mais O que é pelo amor de Jesus Cristo que você não pode suportar mais O que é pelo nome do Senhor Jesus que você não pode mais fazer cara de paisagem Que você tem que pegar o chicote da mão do Egípcio e dizer basta, acabou Chega Deus precisa ver em nós paixão por algo Deus precisa ver em nós desejo por algo Não é olhar para minha casa e comparar minha casa com os outros Não é olhar para o meu ministério e comparar com os outros Mas é dizer Senhor, o que é pai? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é? É orar É dizer Senhor, eu não quero ter uma vida Como é que é trefe? Eu não quero passar por esse mundo Eu não posso me omitir eu não posso ser um sonso, eu não posso ver minha família dissolver, minha casa morrer, meu ministério sangrar, meus dons falirem e achar que é normal. Mas você tem uma boa vida, mas você é, tem uma vida confortável, nenhum conforto vale, nenhum conforto vale ver o que você está vendo e ficar quieto. E hoje Deus me deu essa palavra para te confrontar Porque tem algumas coisas que você simplesmente não pode mais aceitar Tem algumas coisas na sua vida, no seu estilo de vida Tem algumas coisas que regam as suas emoções Tem algumas coisas que regam a sua vida financeira Tem algumas situações que permeiam a sua capacidade E Deus está dizendo, é hora de você tomar o chicote da mão do egípcio Eu Estou procurando pessoas assim e é interessante que a hora que Deus encontra pessoas que estão alinhadas com o coração dele, a sarsa arde, a sarsa pega fogo, a sarsa simboliza o avivamento, a sarsa simboliza o chamado, a sarsa simboliza que Deus está falando, mas antes da sarsa existiu uma indignação, antes da sarsa houve uma raiva, antes da sarsa houve um, um tapa na mesa, ou antes da sarsa houve um choro, antes da sarsa houve uma santa, um santo descontentamento, antes da sarsa houve um grito de dizer, chega! você tem que aproveitar essa tempestade interna para gerar algo em Deus, você tem que aproveitar esse momento que você não está legal, não para carnalizar, não para pecar, não para se afundar na bebida, na cachaça, você tem que aproveitar esse momento de conflito interno, não para provar algo para alguém que te odeia, mas você tem que aproveitar esse conflito interno, Interno, essa situação mal resolvida dentro de você, esse conflito, você fala, não estou bem, eu não estou legal, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo mais, durante muito tempo eu fingi que nada aconteceu, mas eu não estou conseguindo mais, você tem que pegar essa situação, essa agonia e fazer alguma coisa em direção a Deus, a maioria das pessoas desvia, porque a gente sempre achou que a manifestação de Deus é na alegria, a gente achou sempre achou que a manifestação de Deus é quando a gente sorri, mas não é a chave para mudanças relevantes do coração do homem, as chaves que alinham você na vontade de Deus, é aquilo que Deus te frustra para despertar algo em você, é aquilo que Deus te frustra, eu cresci a vida inteira ouvindo desculpa que igreja é vazia, que igreja é vazia, que igreja é vazia, isso me frustrou tanto, me frustrou tanto que eu comecei a orar o contrário, já contei isso para vocês aqui? Eu ouvia dos meus líderes, não, igreja boa é igreja de centro, igreja que lota, é igreja do Brás, aqui Itaquera é longe de tudo, o pessoal chega cansado do serviço, ninguém vai pregar culto de semana em periferia, não dá certo. E ao invés de dizer é assim, eu fiquei com raiva, eu comecei a orar e disse se Deus lota deserto, nós temos tudo a gente tem banco, a gente tem som, a gente tem ar-condicionado, a gente tem tudo, e aí passam aqui na Líria, não é por minha causa não, passam aqui na Líria e vêm em fila de duas horas antes do culto começar, o culto é às oito, seis da tarde numa quinta-feira tem fila, por quê? Porque ao invés de aceitar o que todo mundo diz, eu fiquei indignado, Deus não tem filhos prediletos, Deus não ama um mais do que o outro, Deus não tem filhos escolhidos, Deus apenas capacita aqueles que se permitem ser capacitados, e Deus me trouxe aqui para dizer em nome de Jesus, tem uma experiência nova aguardando a sua revolta, ter uma experiência nova aguardando você bater na mesa e dizer chega, basta Chega, basta, mas isso vai romper amizades que rompa as amizades Mas isso vai tirar coisas preciosas que tire Mas isso vai mexer no seu ministério que mexa Mas isso vai tirar você dessa empresa que tire Eu não vou aceitar mais esse chicote estralando na minha cara e não fazer nada Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar mais meu filho ir para as drogas e não fazer nada Eu não vou, essa é a chave para a mudança eu repito, o ministério de Moisés não começa quando a, a sarça pega fogo. O ministério de Moisés começa quando ele vê o hebreu sendo espancado e ele não aceita. Quando o descontentamento toma conta dele, quando a raiva, aquilo que normalmente escute. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor como é que eu descubro para que eu existo? Como que eu descubro o meu chamado? Eu diria a você, procure o seu chamado no meio das suas frustrações Procure o seu chamado no meio das suas reclamações É muito provável que Deus fez você para resolver aquilo que você reclama Porque aquilo que você reclama é porque é importante para você Você só reclama daquilo que te incomoda E se te incomoda é porque tem valor Se te incomoda é porque você vê valor naquilo eu diria para você que o seu chamado está onde você reclama. O que mais tira você do sério? O que mais deixa você incomodado? O que mais deixa você pistola da vida? O que mais deixa você quase encapetado quando acontece? Essa é a área do teu ministério. Essa é a área. Foi matando um egípcio. Que Moisés se transformou no maior libertador de todos os tempos. Aquilo que normalmente te frustra que cria tempestades internas, crises internas, vai gerar um ativismo em você, e Deus me trouxe aqui para dizer, há algo que você não pode mais aceitar, é o que Davi viu, Davi vai levar a marmita para os irmãos, Golias está gritando, não tem homem aí não, o Deus de vocês é fraco, 40 dias Golias grita, 40 dias e não tem ninguém Meninos que vão para o exército com 12 anos Com 12 anos aprendem a manusear uma espada Mas Golias impõe um medo, um terrorismo Golias desafia o rei Saul Está guardado dentro da cabana Ninguém enfrenta 40 dias E o pastorzinho de ovelha Vai pegar, levar marmita para os irmãos que são treinados para a guerra Seus irmãos velhos, guerreiros E um gigante humilhando quando Davi ouve aquelas humilhações, há um descontentamento, há uma raiva nele, ele não é o melhor, ele não é o mais alto, ele não é o mais treinado, ele não é o mais hábil, ele não é o mais capaz, ele nunca guerreou, ele não é, mas ele está com vergonha, ele está dizendo, eu não posso voltar para minha casa, deixando esse desgraçado do Golias, esse vagabundo falar o que está falando, eu não posso, e se ninguém aqui tem coragem, eu vou, eu vou. A armadura de Saul não serviu. A espada de Saul era pesada demais. Ele vai no riacho, pega pedra, pega funda e mata. Por que, que Golias cai? Porque Deus ama olhar para alguém que está descontente com aquilo que ele está descontente. Quer viver milagre? Ali se com o céu, quer viver milagre? Começa a perguntar: Senhor, o que, que o senhor quer que eu fale? Onde que o senhor quer que eu vá? Qual luta? Quantas lutas idiotas a gente trava? Quantas conversas inúteis? Quantas brigas banais? Quando Existem brigas que o céu está esperando alguém dizer Finalmente, finalmente eu encontrei um Davi Que eu posso fazer ele cortar a cabeça de um gigante Enquanto o Filisteu zombava de Deus Enquanto o Filisteu zombava, ninguém fazia nada Mas Davi sabe, eu não posso voltar para casa Depois de ouvir o que eu ouvi Eu não posso voltar para casa depois de saber o que eu acabei de saber o que que gerou o avivamento em Davi a raiva a indignação descontentamento um homem descontente alinhado com Deus uma pedra e um estilingue na mão Virar arma nuclear. Lembra de Neemias? Neemias era um copeiro. Ele toma a bebida antes do rei para ver se tem veneno. Ele come a comida antes do rei para ver se tem veneno. Se ele sobreviveu, o rei come. Se ele morreu, o rei troca a comida e troca o copeiro. Quando Nemias ouve que os muros de Jerusalém estão derrubados. Os muros estão no chão. A Bíblia diz que ele chora. Ele se lamenta, ele não tem nada a ver Ele está morando na Síria Quilômetros e quilômetros de distância Mas ele chora Os muros estão derrubados É uma tragédia o meu povo, a minha terra natal Neemias tem uma avalanche Dentro dele de raiva De choro, de dizer não é possível Não não é possível ali em Jerusalém Não, Jerusalém, não, não, não. eu não consigo ser. Eu não consigo fingir que nada está acontecendo Ele entra na sala do rei para servir o rei O rei olha para ele e fala O que aconteceu, rapaz? Eu nunca te vi assim abatido Eu nunca te vi E ele vai contar por quê? Porque não dá para fingir que nada aconteceu Não dá para fingir Tem uma coisa que não dá para eu aceitar Não dá Sempre tem algo Que você não pode mais aceitar Sempre tem algo que você não pode mais suportar. O céu tem uma expectativa de uma santa revolta. O céu tem uma expectativa. Para a gente jogar essas orações no tela, no lixo. E começar a fazer orações sérias. Tocar em pontos cruciais da nossa vida. E eu pergunto para você... Quais são as coisas que não devem continuar na sua vida a partir de hoje? O que é que tem que acabar agora? Agora! Você está esperando quem? Quem chorar por você? Quem se revoltar por você no mundo egoísta? Onde cada um só olha para o seu umbigo? Quem? Tá está esperando intercessores? O que você não pode mais aceitar Que estilo de vida ah, A maioria de nós quando está desconfortável Diz, eu preciso de folga Ah, eu estou muito mal, eu vou maratonar na Netflix Ah, hoje eu não estou para ninguém Hoje eu vou, é sofá, pipoca e filme Ninguém fala comigo Porque a hora que a gente não está mal A hora que Deus nos dá um descontentamento A gente logo quer fugir, distrair viajar, vamos para o shopping A gente quer mudar de assunto A gente quer correr A gente quer disfarçar A maioria das vezes a gente quer Sair da igreja, largar o chamado Ah Diante de situações conflitantes Preconceito Arrogância, injustiça O que a gente faz? A gente some Veja, o reino de Deus Não é movido por talento você pode cantar bem, dançar bem, pregar bem, você pode orar bem, você pode servir bem, você pode ser uma pessoa maravilhosa, você pode dar um, um alto dízimo, você pode dar uma boa oferta, não é sobre quantos amigos você tem aqui na Lírio, não é sobre quantos anos você congrega aqui, não é se você é feliz em congregar aqui, não é o quanto você gosta do pastor ou não gosta, Deus não está nem aí para isso, Deus está preocupado quantos estão desconfortáveis com aquilo que Ele está desconfortável. Quantos conseguem olhar para a obra de Deus e dizer Senhor, é isso? Esse é o sonho para a minha família? Esse é o sonho para o meu ministério? O preço é alto, não é Deus? O preço é alto Vou perder tudo que eu construí em 40 anos Mas se é isso que o Senhor quer É o que eu vou fazer É assim que o poder desce É assim que a glória vem é assim que a sarsa pega fogo e não se consome, é assim, quando existe uma destruição na alma, quando você perde o sono, você rola na cama, não consegue dormir, não consegue, você sabe que tem que fazer alguma coisa, você sabe que tem que se posicionar, você sabe que tem que ter uma conversa difícil, você sabe... Você sabe que não está legal, você sabe que tua vida não está indo para um lugar legal, você sabe que pode ser melhor, você sabe que Deus pode te usar mais, você sabe, você sabe que tem coisas que, se você agisse, mudariam tudo, você sabe, você sabe que poderia, poderia trabalhar mais, você sabe que poderia ser mais paciente, você sabe que poderia enfrentar isso de um jeito melhor. Mas não, pastor, eu estou esperando a sarsa. Eu estou esperando a sarça pegar fogo Eu estou atrás da vigília Eu estou atrás da vigília Eu estou atrás do profeta Eu estou atrás do manto Eu estou atrás da glória Eu estou atrás do, do foguinho Eu estou atrás da unção Não, Deus está dizendo Eu não vou fazer a sarça acender Até que você tenha uma indignação Eu não vou te encher da minha glória E do meu chamado Sem saber que você quer Descer no play Eu não vou te dar estilingue, cartas reais. Eu não vou te dar um trabalho de honra até ver que você está revoltado junto comigo. Escute, eu quero caminhar por encerramento. Você tem que usar as suas dores a seu favor e não contra você. Olhe para mim, você tem que usar as suas dores ao seu favor e não contra você. Você tem que usar essas dores para te empurrar para Deus e não para te afastar de Deus. Você tem que usar essa raiva para te aproximar de Deus e não para te afastar de Deus. Você tem que usar essa indignação para te aproximar de Deus. Eu sei que alguns aqui foram maltratados em alguns lugares. E normalmente, a gente cospe no outro que cuspiram na gente. E a gente diz, eu sou assim porque me trataram assim. Ah, tenham paciência comigo, porque eu vim de uma igreja que me maltrataram, então eu sou uma pessoa arredia, eu sou uma pessoa complicada, então vira e mexe eu posso aí espanar. Então tenham paciência, porque a gente sempre tenta espelhar o que fizeram com a gente. A gente sempre tenta ser o sistema. E eu sei que alguns que estão aqui foram maltratados em igrejas, maltratados em família e ao invés da gente se abrir para uma indignação santa, e dizer, Senhor, olha, eu sei que a vida não foi legal comigo, as pessoas não foram legais comigo, mas eu, 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 eu quero fazer com as pessoas o que a vida não fez comigo, meu chamado é esse, se a vida inteira me doeu não ser amado, então eu vou amar, se a minha vida inteira me doeu não ser aceito, então eu vou aceitar pessoas, se a vida inteira me incomodou, não ser valorizado, então eu vou valorizar pessoas Se a vida inteira me doeu Não ter alguém que me apoie Eu vou ser apoio de pessoas Não fazer essa raiva Te matar Mas fazer essa raiva te transformar Qual é a sua indignação? O que fizeram com você? O que essa dor provocou em você? Não seja destino da dor Revolte-se Faça o contrário, se você sabe o quanto dói ser desprezado, assuma um compromisso a partir de hoje, na minha presença ninguém mais será desprezado, se você sabe o quanto é difícil ser abandonado, diante dos meus olhos eu não admito uma pessoa sequer ser abandonada, você sabe o quanto dói, você sabe o quanto machucou, e aí o céu vai dizer, há tanto tempo eu estou esperando alguém, eu estou esperando alguém sonhar o que eu estou sonhando, você precisa fazer essa dor, te empurrar para Deus. Ao invés de ser uma pessoa mal amada, mal querida, seja gentil, seja cordial. Quando você tem uma indignação, você sempre vai avançar para algo. E se você se aproximar de Deus, você vai avançar para algo maior e melhor. Eu vou dizer na minha vida, as minhas maiores dores foram os meus maiores combustíveis. O tempo que eu mais cresci em todas as áreas da minha vida foram as fases mais difíceis da minha vida. Eu nunca cresci tanto quanto nas tribulações. Eu digo para você que eu nunca melhorei tanto quanto nas tribulações. Eu agradeço a Deus pelas minhas tribulações. Porque se eu não as tivesse, eu ainda seria muito sonso em algumas áreas. Porque a minha indignação eu sempre empurrei para Deus. Eu sempre. Eu sempre empurrei para Deus. Sempre empurrei para Deus. Sempre. Sempre, sempre, sempre O que que acontece Se hoje você deixar seu orgulho de lado, hein? Se hoje você deixar seu orgulho de lado E dizer, Senhor Eu quero mergulhar nisso Tem esperança sim Tem um jeito sim Eu estou descontente Senhor Eu vou destruir esse castelinho de areia Sem pessimismo Eu vou, Senhor Tanta gente suando a camisa Trabalhando e você pelos cantos, com o coração cheio de pessimismo, sabe o que mata o sonho? O pessimismo, não deixa a esperança morrer, não deixa, creia que todas as realidades paralisadas foi através de Moisés que o mar vermelho se abriu. Foi através de Moisés que as dez pragas foram enviadas. Foi através de Moisés que o maná caiu do céu. Foi através de Moisés que a água saiu da rocha. Foi através de Moisés que Deus colocou uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Foi pela boca de Moisés que Deus mandou codornizes e foi carne. Foi através da boca de Moisés que milagres aconteceram. Foi através do menino, do homem, que não começou o avivamento dele sorrindo, mas começou o avivamento dele dizendo, eu não suporto mais isso. No meio dessa raiva há um caminho Escute, aqui eu encerro No meio dessa tristeza há um caminho No meio dessa indignação há um caminho No meio dessa dor há um caminho no meio dessa situação que você está, dentro de você está dizendo, não está certo, isso não está certo, isso não está certo, há um caminho. No meio desse conflito interno, há um caminho. Se você for para Deus, há um caminho. Se você for para Deus, há uma avenida. Se você, se você entender que você vai se arriscar, é um risco enorme. É um risco enorme, mas eu não vou ficar fingindo que não está doendo. Deus está me mostrando coisas. Eu tenho que, eu tenho que, eu não posso abafar. Eu não posso abafar, eu não posso, eu tenho que despertar. E Deus está dizendo hoje, chega. Chega, 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 chega de morar nesse paláciozinho que você está aí Chega, eu quero trazer você para uma vida verdadeira Eu quero trazer você para uma vida real Eu tenho uma família real para você Eu tenho uma alegria real para você Eu tenho uma paz real para você Eu tenho sonhos reais para você Chega de uma vida de isopor Chega de uma fé de zopor. Chega de ser um crente sem experiência Chega desse aleluia que não engana ninguém Eu quero um aleluia cheio de glória Chega desse aleluia Nutella Eu quero aquele aleluia que vem ardendo das tribulações e você sabe que você está em pé Porque o Senhor tem te sustentado Você não está aqui porque você gosta, não Você está aqui porque você é compromissado com Ele Você é casado com Ele Jesus é a sua vida e a sua vida é Jesus Jesus é tudo para você Jesus te fez largar tudo Eu largo o Egito, eu largo amigos, eu largo o que for Eu só sei de uma coisa, eu quero agradar o coração dEle Não é o coração da minha mãe, do meu pai, do meu marido Da minha esposa, do meu filho, da minha filha Eu quero agradar o coração de Deus O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu fale? Qual é a posição que o Senhor quer que eu tenha Como é que eu quero que o Senhor quer que eu trabalhe Como é que o Senhor quer que eu te sirva Eu não estou nem aí se vamos me julgar Eu não estou nem aí se vou perder tudo Mas agora não tenho vinha na boca Agora não tem escravo me abanando Agora eu sou pastor, eu prefiro estar num deserto Como pastor alinhado com Deus Do que num palácio longe da presença Daquele que me conhece e me sustenta Não tenha medo Porque o deserto com Deus é palácio E um palácio sem Deus é deserto Em nome de Jesus, levanta sua mão para cá Deus vai te confrontar os próximos dias serão dias de conflitos internos Os próximos dias serão dias de decisões seríssimas que você vai tomar E essas decisões te farão perder Vão perder pessoas, perder dinheiro, perder posições E Deus está falando, eu não vejo a hora de você virar um homem corajoso Uma mulher corajosa Que eu estou prestes a acender a sarsa. Prestes eu estou prestes a acender a sarsa. Estou prestes. Estou prestes a acender a sarsa. Eu estou prestes a acender a sarsa. Eu estou prestes. Aleluia. Eu queria orar por você. Esqueça esse evangelho triunfalista. Jesus já disse que nós somos mais do que vencedores. O que significa mais que vencedor? O vencedor é aquele que luta e ganha. O mais que vencedor é aquele que antes de lutar já sabe que ganhou. Jesus já disse, antes de você lutar, tenho uma certeza, você vence. Mas eu só preciso que você esteja alinhado comigo. Quando a gente fala que esse momento que a gente tem de oração, depois do louvor, é um momento importantíssimo. A gente fecha o olho, a gente a gente ora A gente precisa colocar nossas indignações no altar de Deus A vida que a gente ainda não tem A alegria que a gente ainda não tem Você não pode fingir que é normal ser infeliz Não é normal não Um vazio, desgraçado na alma Acordar de manhã na segunda-feira E não ter pelo que lutar pelo que viver Só deixa a vida levar Você não pode Você não pode estar casado com uma pessoa sem ser é infeliz Isso não é vida não E eu não estou falando para você separar não Você tem que se indignar Você tem que se indignar Deus, o Senhor me deu uma esposa O Senhor me deu um marido Eu quero, eu quero ser completo nesse casamento eu vou me posicionar Eu vou para cima Senhor Eu não sou mais burro que ninguém não Estou cansado de contar moeda Estou cansado Mas não é se revoltar só com bravata É atitude É obedecer Moisés não ficou revoltadinho Moisés tomou o chicote E agiu Toma o chicote Vai ser um dizimista, vai ser um ofertante, vai ser um voluntário Vai servir a Deus, vai largar o pecado Vai largar o velho homem, vai largar essas amizades tóxicas Sai de cima do muro Sai de cima do muro O poder só vem depois que você decide Tomar o um chicote e fazer alguma coisa Faz alguma coisa Antes que seja tarde demais a vida vaza entre os dedos Quando você menos esperar, os anos já consumiram os seus tempos, os seus dias Não espere ser tarde demais Para você descobrir que tinham coisas que você nunca deveria ter aceitado na sua vida Não espere ser tarde demais Para você cair a ficha de dizer, eu deveria ter me posicionado Eu deveria ter arrumado aquilo se essa palavra está sendo pregada aqui hoje, é porque ainda há esperança. Se o meu Deus está falando com você, se Ele está chamando a sua atenção, é porque ainda há esperança. Ele ainda pode mudar tudo na sua vida. Eu quero que você feche os olhos. Qual é, qual é, a situação que você não vai aceitar mais na sua vida? Você tem que responder isso para você O chicote do inimigo está estralando O chicote do inimigo está estralando Eu sei que é uma zona de conforto Alguns aprenderam a lidar com isso Mas de um tempo para cá você sabe que não está legal De um tempo para cá você sabe que coisas... Não estão se encaixando como eram antes Você começou a dormir um pouco pior Um amargo na boca Você começou a ter alguns momentos que você fala Eu não estou bem Angústia Um incômodo Aparentemente está tudo funcionando como sempre funcionou mas eu sinto Eu sinto que tem alguma coisa fora do lugar Eu sinto Que Deus está me chamando Porque alguma coisa tem que ser feita Alguma coisa Alguém tem que quebrar isso Alguém tem que quebrar essa maldição Alguém tem que se levantar contra esse sistema maligno e dizer basta O preço é alto Porque há muito tempo o diabo está reinando Há muito tempo o chicote está estralando E ninguém teve coragem de tomar o chicote da mão do egípcio O preço é alto O preço é alto Porque o preço da vitória é alto O preço da cura é alto o preço da libertação é alto. Não pensa que você vai vir um culto aqui e vai sair daqui curado. Não vai. Porque ninguém destrói a vida num dia. E ninguém restaura a vida num dia. É luta. Tomar o um chicote custa tudo. Mas a hora que o céu te vê. O céu te vê. Vai chegar um dia na sua vida que a sarça vai pegar fogo anda lá, basurica, anda lá. E Deus vai falar, tira a sandália dos teus pés, Moisés Porque quem veio falar contigo sou eu mesmo Aquele que fez a vida, aquele que deu tudo a você Eu vim aqui, você acha que não sabe falar? Você acha que é gago? Você acha que ninguém vai acreditar em você? Vai lá e fala que o eu sou Está mandando você Não é na sua força, vai lá Volta para o mesmo lugar que você fugiu mas volta comigo Volta tomado pela minha glória Volta tomado pela minha unção Volta tomado pelo meu poder Quero que você diga para Deus Qual é a sua revolta? Qual é? O que é que a partir de hoje? Qual é a farsa? Qual é o legado? O ciclo Que é quebrado hoje Pastor, minha casa vai ficar de perna para o ar Que fique Que fique Deus vai te dar condição de restaurar isso Mas em nome de Jesus Eu só estou dando um recado aqui Você precisa Parar de aceitar algumas chicotadas do inferno. Na minha frente não. Pai eu oro pelo teu povo. Eu oro nesse momento Senhor. Eu me uno com eles. Nós somos Moisés. O diabo cria um palácio. Satanás nos deixa numa zona de conforto. Enquanto isso vai matando nossa alegria. Matando nossa vida. Destruindo nossos sonhos. Enfraquecendo nosso propósito matando nossa comunhão contigo, destruindo, ó oh Deus, tudo que é lindo em ti, de ti em mim, e neste culto nós acordamos, neste culto nós dizemos basta, eu vou tomar o chicote da mão do egípcio, vai me custar muita coisa, pode me custar dinheiro, pode me custar amizades, pode me custar casa, pode me custar ministério pode me custar, Deus uma zona de conforto, mas eu não estou nem aí o que vai custar, eu só sei que eu não posso voltar para minha casa, eu não posso fingir que eu não vi o que vi, eu não posso fingir que eu não ouvi o que eu vi, eu não posso eu não posso, eu não posso, eu não posso se eu sei que o meu Deus muda histórias, se eu sei que o meu Deus tem uma vida real, se eu sei que o meu Deus pode todas as coisas, chega, chega chega